0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung mit mir, dem Max. Und dem Christian. Hallo. Auch heute heißt es wieder ganz alte Filme neu entdeckt, garantiert nicht spoilerfrei und mit großer Lust an steilen Thesen. Wir haben mal wieder eine, ein lokales, Großereignis Ereignis, eine lokale Filmvorführung besucht, sind in die Kirche gegangen dafür, denn es hieß mal wieder Rostocker Stummfilmnacht zum 32. Mal mittlerweile. Und ich bin kostenlos reinkommen, weil ich so ein
1: cooler Typ bin. Das hast du jetzt für die ganze Welt einmal in den Podcast gesprochen. Ja. ja, genau, du hast halt eine Freikarte gehabt, ich habe eine gelöhnt, und, äh, das ist schon ein interessanter Ort für eine Kinovorführung, so eine ja. Kirche, ne?
0: Und ich finde auch gerade für Stummfilm, also
1: ich bin jetzt schon länger nicht mehr bei den
0: Stummfilmnächten gewesen. Ich war ein paar Mal da. Ich hatte gesehen, Jungfrau von Orleon von Dreier, oder Dreier, oder wie auch immer, ähm, den habe ich aber nicht mehr gut in, also nicht mehr in meinem Gedächtnis nicht mehr gut abgespeichert. habe. Da sind nur noch ein paar Fetzen da. Den Golem hatte ich da gesehen, Nosferatu, den letzten Mann habe ich da auf jeden Fall gesehen und Metropolis, habe ich glaube ich auch noch gesehen, hat mich da auch wieder nicht überzeugen können. <lacht> ähm, und dann war aber auch lange mal Pause und dann war auch so dieses, dann kamen keine deutschen Stummfilme, wo ich dann so ein bisschen war, ach, nö, nö, hm. oh, das brauchte ich nicht so und ja, wie ist es mit deiner Stummfilmnachtsvergangenheit? vergangenheit Warst du schon mal da?
1: Also ich denke, dass ich auch bei der, <lacht> der Jungfrau von ich das weiß ich nicht mehr ganz genau, ähm, und ansonsten, gefühlt eine ganze Ewigkeit nicht mehr ja. und jetzt mal wieder und bin auch immer noch ganz ja. hin und her gerissen. Ja und als ich eben die letzten Male da war, also es ist so in
0: der Kirche wird eben volle Bestuhlung aufgestellt und eine schöne Leinwand aufgespannt und die letzten Male, die ich da noch da war vor ein paar Jahren, gab es auch immer schön vom Projektor, 35mm Material das ist mittlerweile auch digital und begleitet wurde es von, einem, von dem Organisten der Kirche das letzte Mal, als ich da war, war dann schon mit äh, Trio, glaube ich, von der von diesen Schülern, die sich da eben äh, schön anbieten. Und heute war das eben mit Chor und zwei Gitarren, ein Schlagzeug. Und, naja, also ziemlich volle Kapelle. <lacht> ja, und die begleiten dann live zu, dem Fil- zu den Filmen, sind es ja gewesen heute, äh,
1: diese ganze Geschichte. Genau, während wir natürlich gleich ausführlich zu dem zu dem Hauptfilm sprechen werden, äh, lief dort auch ein äh, aktueller. Dokumentarfilm aus äh, dem Nachwuchsfilmbereich. Äh, so 13 Minuten. Ähm, den werden wir jetzt einfach mal geflissentlich ignorieren. Der hat mhm. an anderer Stelle genug Aufmerksamkeit vielleicht schon bekommen. Und ist uns viel zu neu. Das ist das Hauptproblem. Nee, ja. Der Film war eigentlich ziemlich gut. Wenn lieber OMU. Und äh, dann gab es noch einen Charlie Chaplin Kurzfilm. Ja,
0: Payday, Zahltag von 1922 für mich äh, Erstkontakt mit Charlie Chaplin gewesen und ich bin sehr gut unterhalten worden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er tatsächlich 40 Minuten lang war, aber die Uhr hat gesagt, das stimmte. Und ja, sehr kurzfristig, sehr unterhaltsam. Ich hatte dann kurz die IMDb-Trivia durchgewühlt und es wohl sein letzter Kurzfilm und irgendwas war noch, aber das habe ich schon wieder nicht mehr gemerkt.
1: Naja. Ja, ich hab, als du mir das gesagt hast nach dem Film, dass das dein erster Charlie Chaplin war, habe ich es überlegt... Also irgendwas in mir wollte sofort, oh nein, das ist ja furchtbar, das ist jetzt dein erster, der hat so viele tolle, bewegende, dramatische und zugleich lustige Filme gemacht, das kann doch, hm. und das zeugt natürlich jetzt davon, dass ähm, ich jetzt ich glaube, bei mir ist immer das Problem, wenn ich das Gefühl habe, der Hauptzweck eines Films ist, mich zum Lachen zu bringen, finde ich das eigentlich total schön. Ich lache total gerne im Kino, ich gucke auch gerne Komödien, aber zum Beispiel haben für mich als Kind die Laurel und Hardy-Sachen irgendwie nicht richtig funktioniert. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also, also irgendwie ab einer bestimmten Intensität des Klamauks äh, haut es mich ganz schnell raus und ähm, die meisten klamaukigen Gags äh, von dem Kurzfilm von Payday waren auch für mich immer eher so, oh ja, so. Aber mhm. da waren ja auch viele ganz wunderschöne, total aufwendig choreografierte Sachen dabei, die haben mir viel Spaß gemacht. Ähm, aber ich vermisse da mh, die Tiefe, die, die bei anderen Charlie Chaplin Filmen auf jeden Fall da ist, auch in den Figuren. Also die, die mhm. dass ich wirklich... Mh, mit den Leuten mitfiebere. Also hier geht es um den Typen, der, der der faul auf Arbeit ist, auf, aus eher ärmlichen Verhältnissen kommt, trotzdem abends richtig schön einsäuft und dann in seinem Suff irgendwie wieder nach Hause finden muss und es schaffen muss, nicht von seiner noch schlafenden Frau erwischt zu werden, dass er mal wieder die ganze Nacht unterwegs war und rumgestreunt hat. Wow. Das ist so... Ja, das ist halt Kurzgeschichte. <lacht> ja, achso. <lacht> nee, ist halt ein Klamaukfilm. Also das, ja. da, da ist nicht viel mehr dran. Also ich sehe da jetzt keine... Es ist von wann? Von 22? 22? Genau. Das ist die Zeit der Depression? Ist das so? Also haben hm, wir es
0: damit... Ich will grad, ne? Bei uns sind sie die goldenen
1: 20er, aber drüben ist auch so... Dieses hm. Na
0: gut. Auch da ist der erste Weltkrieg ein paar Jahre gerade vorbei.
1: Ja. Also genau, das, das sieht schon auf jeden Fall ziemlich trostlos da aus. Und ist jetzt auf jeden ja, Fall, das kann man ihm vielleicht halten wenn ich das jetzt so überlege, es wird jetzt auch nicht besonders romantisch dargestellt. Das, das, also die die Säufer, die da nachts dann aus der Kneipe torkeln, da ist nichts Romantisches dran. Das mhm. ist nicht verklärt eigentlich. Also außer, dass das halt alles <lacht> so lustig ist und die ja, ja. Bahn ist immer voll. und also <lacht> natürlich wirklich ein paar schöne Gags dabei. Genau.
0: genau, das war der Film. Und dann gab es den Hauptfilm von... Keinem geringeren als dem Master of Suspense Alfred Hitchcock.
1: Genau, oder wie wir in der Einführung ja gelernt haben, das ist der Regisseur, der bekannt dafür ist, wie er das mit der Spannung macht. Also er steigert sie immer weiter bis zum Schluss. Hm. Ach so und es geht äh, auch hier wieder zentral um einen Psychopathen. Eine psychopathische Figur, ja. ja da, da, <lacht> ähm,
0: genau, also wer das jetzt, äh, wer jetzt meint, hä, was, wie, bitte, was? Ja. Ähm, es gab eine kurze Einleitung der Kuratorin des, äh, dieser Stummfilmnacht und Christian war inhaltlich nicht vollends überzeugt.
1: Nee, ich sprich ruhig von dir, was <lacht> ich selber davon denke, kann ich ja erzählen. Das, hast du das ja, ich Grund. fand es, äh, für mich war es so dieses
0: ja, das ist eine Einführung für Leute, die vielleicht nicht so oft oder sich so intensiv mit Filmen auseinandersetzen und äh, die man nicht überfordern, die man damit auf jeden Fall nicht überfordert mit dieser Einführung. Ja, ich fand sie jetzt auch nicht unbedingt tiefgehend. Ich hatte damals vorhin immer die Probleme, das war heute nicht der Fall, ich habe es vielleicht zum Glück auch überhört, dass äh, immer der gesamte Inhalt des Films erzählt wurde, mhm. von Anfang bis zum Ende, und also, dass man immer genau wusste, das kommt jetzt und ich dann immer da saß. Ja, geil ich wollte den Film jetzt eigentlich gucken und auch wenn ich jetzt nicht mit Riesenüberraschungen und Storywendung rechne, aber so einen minimalen Teil Dings, dann lieber irgendwie versuchen zu sagen, wir können hinterher über den Film reden so. Also das hat mich immer total gewurmt, weil es für mich immer war, also die Spannung ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr da, wie der Film ausgeht. Und das ja, ja. war für mich, das hatte ich mit der Dame dann auch mal im Gespräch geklärt und dann war sie, aha, ja, nee, aber doch. und Also kann man ja so machen, aber ich fand, mich stört es halt. Aber ich fand es halt so ein bisschen, ja, Klar, wir spoilern hier auch unsere Filme, aber das ist eben so, ich gehe da hin, um diesen Film zu gucken und dann kommt jemand und sagt mir, so geht der Film aus. Ah ja, gut, danke. Dann
1: also ich finde auch, das letzte was...
0: Nimmst nimmst ein bisschen, oder hat mir ein bisschen genommen. Und wie gesagt, heute habe ich es zum Glück nicht mitbekommen oder es wurde nicht gemacht. Deshalb gibt es da keinen kein Tadel von mir. <lacht> aber auch sonst äh, von ihrer Ansprache war ich jetzt nicht. Dass ich mir gesagt habe, oh ja, das ist eine super Ansprache. Ich muss allein wegen der Ansprache auf jeden Fall kommen.
1: Ich meine, es ist eine interessante Herausforderung. Ich hatte auch das Gefühl, dass das Publikum, das glaube ich, wir alle heute angetroffen haben, das war jetzt nicht so ein klassisches Cineastenpublikum, wie ich das manchmal auf Filmfestivals oder Retrospektiven antreffe, ne? sondern das waren schon Leute, die, die so wie sie sonst vielleicht in die Oper gehen oder ins Theater sind sie halt heute bei der Stummfilmnacht das ist so mit Live-Musik und äh, das ist so ein ein, ein Freitagabend-Event und okay. äh, insofern finde ich das gar nicht dumm dass die Ansprache eben keine keine ansprache oder keine nerdige Ansprache ne mit irgendwelchen Insider-Wissen äh, glänzen aber gleichzeitig ist das so der Moment wo man ja vielleicht sogar besonders ähm, schön eigentlich so so so, eigentlich möchte man doch so eine kleine Verlockung aufmachen, so ein, so ein kleines Präsentkörbchen, schon mal so ein bisschen oben äh, so die Schleife so aufziehen, aber ach, es ist ja,
0: Also ich glaube, das Problem, was ich auch sehe, war, dass das eigentlich so eine, das war so dieses, ich mache jetzt nochmal ein Voice-Over und erkläre nochmal, was alle gerade gesehen haben. Es ist so dieses, ach so Hitchcock ist also der Meister der Spannung. Das, also ich glaube, das wissen auch die, die sonst kaum sich mit Filmen auseinandersetzen, dass es Hitchcocks Markenzeichen ist und das ist jetzt Tatsächlich auch wirklich nicht neu, diese Info.
1: Nee, und, und ich habe sie schon lange nicht mhm. mehr so dünn und so wenig substanziell untermauert. Also sie hat dann ja versucht, das nochmal zu begründen und sich dann einfach nur wiederholt, weil sie tatsächlich eigentlich nicht so ganz genau wusste, was war jetzt nochmal das Bes- Also zum Beispiel zum Thema Suspense, das ist ja vielleicht was, was man vielleicht sogar mit zwei, drei Sätzen mal erzählen mhm. kann, was das ist. Das kam dann der Stelle nicht. Ich will ja jetzt auch gar nicht so arrogant tun, dass ich das hätte besser machen können, ähm, ich, ich saß da halt als Cineast und, äh, ich,
0: wir sind einfach so ein Snops, die so eine total hohen Ansprüche haben. <lacht> das ist ja auch, was ich manchmal denke, so wenn ich äh, mich eben hinstelle und sage, hier, hallo, wir gucken jetzt einen alten Film. Also jetzt, wenn ich äh, auf Arbeit das mache eben tatsächlich. Und, äh, dann auch immer so diese, diese Mischung aus, ja, gibt bestimmt Leute, die wissen das alles, weil die ja auch selber hier so in der Filmmacherszene aktiv sind und dann gab es eben auch diesen Fall, wo der eine kam hier, aha, jetzt zeigt der Weiße Hai, oh, der ist von Steven Spielberg, wo ich dann merkte, okay, ja krass, also ne, das sind so diese unterschiedlichen Stufen, die es natürlich gibt im Publikum und wir sind da wahrscheinlich auch so ein bisschen, ohne dass wir die Filme jetzt kannten, <höh> aber doch so dieses, Gib uns nochmal ein bisschen Futter. Ja. Wir, wir
1: brauchen das. ich meine, da saßen durchaus noch ein paar Leute im Saal, die waren ordentlich, normal, also vielleicht sogar zehn Jahre jünger als wir. Da frage ich mich eigentlich, ob da auch Hitchcock nach wie vor noch so ein Begriff ist. Also ich bin damit noch ganz klar groß geworden. Mhm, Und wenn, wer, wer immer sich für, für Filmtheorie mal ganz kurz interessiert, kommt immer mit, immer mit Hitchcock in Berührung. Ne? Dann kommt es ja beim, gerade beim Schnitt oder bei der, bei der Kameraführung ja gar nicht mehr vorbei. Also findet der noch so im Fernsehen statt? Also ist das noch, ist das noch ein 20. 15 Uhr Regisseur. Weißt du, was ich meine?
0: Ich habe ja von Hitchcock auch noch nicht so viel gesehen.
1: Ja, dann lass uns doch mal mit einem ganz frühen von ihm anfangen. Das muss von dem Jahre 1927 hm. ich weiß gar nicht, wie viele Filme der vorher schon gemacht hat. Ein paar. Ein paar. <lacht> genau. The Lodger. Also ehrlich gesagt wusste ich ganz lange nicht, dass der überhaupt äh, schon auch stumme Filme gemacht hat. Das habe ich dann irgendwann hm. mal gelesen. Und ich würde behaupten, das war mein allererster, den ich als Stummfilm von Alfred Hitchcock gesehen habe. Weil ich kannte also
0: bei mir mit Sicherheit und ich, für mich gab es eigentlich auch nur, naja, er hat halt in Amerika viele gemacht und davor war er eben in England aktiv, wo er herkommt. Und genau.
1: Da hat er auch eine Reihe äh, von tollen Kinofilmen gemacht, wie 39 Steps. Äh, gibt da ja auch einen Film, den er in England gemacht hat. Äh, The Man Who Knew Too Much. und Den hat er in Amerika noch ein zweites Mal gemacht. Hat seinen eigenen Film remaked. Dann wusste er wahrscheinlich zu viel. Oh Gott. War der schlecht. Naja. Wir das ihn drin. 1927. The Lodger, Mieter.
0: The Lodger, A Story of the London Fog. Wo ich dann gleich wieder bei Tim Burton war und bei Vincent, dem Kurzfilm. <lacht> Süß. Ähm, genau, The Lodger mit in der Hauptrolle. Ich habe keine Ahnung, habe ich alle den Namen vergessen? Weiß ich überhaupt nicht. Es geht um den Mieter. Es gibt äh, Joe, den Polizisten. Es gibt Daisy, die Tochter des der äh, des Paares dem, die, die da diese Pension haben. Äh, ihre Eltern haha, spielen also auch mit. Und das ist so im Kern.
1: Ne, hey, man muss natürlich noch wissen, dass ist, da draußen ein Mörder herumläuft, <lacht> äh, der sich selbst die, den Rächer nennt. Die Avenger, Avengers Assemble. Und es besteht schnell der Verdacht, es könnte ja der Mieter. Eben jener welche sein. Zumindest äh, wird auf der visuellen Ebene, also, oder wenn vorher, wenn wir, ich weiß gar nicht, sieht man vorher schon mal den Mörder? Nee, man, Mm-mm-mm. wird man nur erzählt und. Wir sehen nur gibt, den
0: Schrei, wir sehen das Opfer. Und
1: wir sehen so ein Spiegelbild, als die Leute so drüber diskutieren. Ja, weil er, der aus, eine Typ sich
0: so verkleidet. Also, genau. Das heißt, das wir, wir haben
1: also auch schon mal das Bild von einem Mörder, der sich mit einem Schal den Mund verdeckt.
0: Ne? Genau, also die, die Zeugenbeschreibung, die x-tausendmal eingeblendet wird. Das Text äh, ist eben ja ein großer Mann, der eine blonde eine fair-haired woman tötet und jetzt schon sechs oder siebenmal Zuschlagen hat und eben das halbe Gesicht verdeckt. Die untere Gesichtspartie ist verhüllt eingedeckt.
1: Muss ich sagen, sie wird ja nicht oft eingeblendet, aber es wird einfach unfassbar lange eingeblendet, weil es ist ein News-Ticker, der ja. also eine Schreibmaschine, die so automatisch vor sich hin Ja hintickert. genau, da
0: wird es gemacht, dann wird es im Gespräch, wenn die Dame, also die Zeugin, das dem Polizisten sagt, wird es natürlich als Texttafel, dann wird es als Geschriebenes gerade eingetippt, dann ist es bei dem Radio-Ding nochmal so halb und das Gefühl, ja, also, ich habe es jetzt viermal bekommen, mhm. so wie wir bei The Killers vor Wochen... Äh, <lacht> hatten eben mit dem, wir zeigen jetzt fünfmal, wie dieser Plan abläuft und fahren fünfmal diese Strecke und zeigen das auch jedes Mal. So war das dann hier für mich auch so, ja okay, vielleicht soll das so ein bisschen, oder ich habe dann versucht, mich wieder da reinzusetzen 1927, war das zu dem Zeitpunkt aufregend, also die Druckerpressen da zu sehen, das finde ich auch heute trotz allem immer noch mal wieder geil, eben so Zeitungspresse, das hat mich auch ein bisschen so an Projektorräder erinnert. <lacht> äh, dann sehen wir eben, also genau, Zeitungspresse, dann die Rundfunk wird nochmal gezeigt, Und die beiden sind das dann. Ja. Und also das war für mich auch so ein bisschen dieses, okay, ich weiß jetzt, dass der Typ sich verhüllt hat, groß ist und dass er blonde Frauen umbringt.
1: Das, das ist aber, also ich empfinde das als eine sehr bewusste Entscheidung von Alfred Hitchcock, äh, die Exposition so klar wie nur irgendwie möglich zu machen, ja. weil ich es interessant finde, wie äh, äh, stark später auf, auf Textdialoge verzichtet wird, also äh, auf auf also das Texttafeln ständig eins zu eins das äh, äh, erzählen, was was die Leute dort in dem Stummfilm miteinander besprechen. Da gibt es ganz viele sogar durchaus auch Dialoge und dann viel auch mit Blickwechseln und Gesten, wo da sehr drauf verzichtet wird. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, interessante ähm, also, Für mich ist das ja immer so ein Klischee, dass man alles, was die miteinander reden wird, kommt, also dass jeder Dialog dadurch unglaublich zäh wird, weil jedes Mal immer noch diese Texttafeln dazwischen sind. Mhm. Es ist eigentlich erstaunlich, dass man im Stummfilm ständig Momente auch kleinerer äh, zwischenmenschlicher Nuancen erlebt, die das gar nicht brauchen, dass da noch Texttafeln dazwischen sind, die das gut auf den Punkt bringen.
0: Ganz kurz eingeschoben, äh, wir haben den Film gesehen als äh, englische Fassung, also englische original mit deutschen Untertiteln und ich meine, ich habe es auch schon wieder vergessen, weil ich mir das vor zu langer Zeit angeguckt hatte, dass wir eine gekürzte Fassung gesehen haben. Ich bin aber unschlüssig. Ich meine, wir haben die 70-Minuten-Fassung gesehen und es gibt auch wohl eine
1: längere. Ja, also ich weiß, dass wir eine 70-Minuten-Fassung gesehen haben. Ich weiß nichts über andere Fassungen. Mhm. Äh, das wäre wär, wär für mich sehr interessant, weil ich finde den äh, sehr stimmig. Gab es für dich mal einen Sprung oder einen Bruch? Nee, genau. Nee. Also, ich finde, der, ja, wäre ich wirklich neu. Der müsste eigentlich ein komplett anderer Aspekt noch sein, der dann äh, sich so gut rausheben ließ, weil ansonsten hätte dem Film das schon geschadet, wenn da jetzt irgendwo eine Minute gefehlt hätte. Also Da ist wenig, ich habe das Gefühl, da wenig Speck dran. Ist. Ähm... Ja. Also eher könnte ich mir diese Fassung, die wir gesehen haben, noch ein bisschen kürzer vorstellen, weil die den recht langgezogenen äh, vierten und fünften Akten noch so hinten dran quetscht. Ne?
0: Ja, de,
1: genau. Aber vielleicht nochmal mal äh, zum zum Anfang zurück. Also der äh, es gibt also ein sehr klares beschriebenes Bild davon, wie der Mörder aussieht. Und äh, das erste Mal, wenn der Mieter an die Tür klopft und die Tür aufgeht, mhm. dann ist da der titelgebende äh, Fock of in London, <lacht> London äh, zieht da hinter ihm lang und der hat halt seinen Schal direkt vor dem Mund und äh, mhm. sieht sofort gruselig aus und okay, da ist doch irgendwas mhm. nicht in Ordnung. Das heißt, es
0: ist mit Genau, mit Ausleuchtung, Perspektive ist das eben sehr, sehr stimmungsvoll. Das war der der für mich in dem Film, glaube ich, der erste Moment, wo ich so wow, geil. Ja. Das hat mich richtig... Da bin ich drin jetzt.
1: Also genau, also ich, wie, wie ich so oft das bei, bei Hitchcock schätze, der holt da wirklich alles, was er dann so an, an filmtechnischen Mitteln gerade zur Verfügung hat, das karte dann ran und packt das alles in eine Einstellung und macht damit aber was ganz Wichtiges für die Geschichte. Nämlich wir als Zuschauer verdächtigen diesen jungen Mann sofort. Eigentlich ist es ein total hübscher, fast etwas fragiler Mann, so, also der auch irgendwie was Melancholisches im Gesicht hat wird oft auch eigentlich eher so, was man sonst bei Frauen macht, so von einer Ausleuchtung ist das ganz oft sein Gesicht äh, fast ausgebrannt und nur durch die stark geschminkten Augen äh, ist überhaupt noch so ein Gesichtszug zu erkennen und ähm, also eigentlich sieht er alles andere aus als wie ein Mörder, aber dadurch, dass man äh, die ganze Zeit diesen Verdacht äh, äh, durch, durch durch die Bilder, durch die Leute, die auch alle misstrauisch sind. So
0: wie er charakterisiert wird, also er, er bekommt dann das Zimmer und äh, in dem Zimmer hängen ganz viele Bilder von blonden Frauen und die möchte er bitte weghaben. Mhm. Warum nur? Ist mysteriös? Ist der ja. etwa der
1: Mörder? Das finde ich halt sehr interessant, dass der Film damit so stark spielt ähm, und das, das ist für mich, das ist für mich halt viel eher noch so ein typisches Merkmal eines Hitchcock-Films. Äh, Filme wie Der unsichtbare Dritte. Äh, leben ja ganz stark davon, dass äh, ein äh, Mensch da plötzlich äh, zu Unrecht äh, oder man weiß halt nicht, da wird jemand verdächtigt und wir mhm. wissen nicht, hat er was damit zu tun, äh, äh, Weiß der, oft wissen die Leute denn selber gar nicht, wie ihn da wieder fährt und werden dann plötzlich sowas mit hineingerissen und der Film äh, nimmt aber eine andere Perspektive ein, also, wie, wie, eigentlich sind wir eher dichter dran an dem an der an der jungen Frau und an den Polizisten mhm. ähm Joe und, und Daisy. Genau, und erleben so ein, letztlich eigentlich so durch aus, aus, aus ihrer Perspektive, wie eigentlich dieser Mieter wirkt. Mhm. Und das wird dann zum Beispiel in einer Einstellung schon sofort visuell auch auf die Spitze getrieben, was dieses Wahrnehmen, wie, da, wie, wie der Mieter so rüberkommt. Da schauen die äh, die der Polizist und das Mädchen. Der Polizist macht der, macht dem Mädel da so Avancen, möchte auch nicht mit der zusammen sein, sagt einmal so: also dem lege ich die Handschellen an, dem Mädel den Ring an den Finger. Und dann schauen die einmal so nach oben wo gerade der Mieter im Stockwerk über ihn so auf und ab
0: geht. Ja, die, die Lampe fängt an zu wackeln, ist glaube mm. ich der Anlass. Ne? Da gucken sie nach oben, die Decke und das war dann für mich auch wieder so, wow, krass. Wow, wie haben sie diese Szene gemacht?
1: Das solltest du vielleicht jetzt noch <lacht> beschreiben, sonst könnte das für den Zuhörer... Also sie gucken
0: an die Decke und plötzlich ist da, gehen da Füße über den... Über die Kameralinse. Ja. Nein, also die Decke verschwindet, wir sehen das Zimmer und äh, es wäre da eben, also muss ja eine Glasplatte oder irgendwas ja, sein. Oder 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 was, oder, ja, eine Glasplatte oder Klar Und da läuft er eben drüber, wir sehen eben die Füße hin und her laufen.
1: Ja. Also wirklich also völlig irritierende, surreale Einstellung, ähm, die aber das meine ich eben mit diesem, diesem, die ganze, die, die 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 Möglichkeiten des Films so in, 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 in wenige Bilder hineinfropfen, äh, weil es ist eben nicht nur so ein technisches Gimmick, sondern ja. äh, es ist ein weiteres Teilchen, das uns diesen Mann verdächtigen lässt.
0: Na die Frage ist ja, äh, das sagt uns ja, naja es ist jetzt nicht realistisch, die können ja da nicht durchgucken. Ne? Also wir haben jetzt ja. ihre Sehperspektive und jetzt äh, zeigt er uns das bildlich. Hat er das gemacht oder... Andersrum, wie wäre es gewesen, wenn es jetzt kein Stummfilm, sondern Tonfilm gewesen wäre? Wäre die Decke dann da geblieben, der Leuchter wackelt und wir hören die Schritte oder hätte er dieses Element trotzdem genutzt, das Bildliche? Was denkst du? Wie ja, hätte Hitchcock ja. das gemacht? Hitchcock, wie hätten sie das gemacht?
1: Auf jeden Fall ist das ist, ist eine solche Idee, äh, dass das den Boden unsichtbar machen und die, die Schritte sehen, äh, ist natürlich eine Idee eines Stummfilms, der nicht die Geräuschkulisse haben kann, ne, der damit arbeitet. Also ich hätte es auch sehr spannend gefunden, noch zu erleben, wie Hitchcock mit mehr Kanaltonen umgegangen wäre. Er hätte interessante Ideen dazu gehabt. Mhm. Ähm,
0: ja, aber auf jeden ich, Fall sehr einprägsamer Moment.
1: Ja, ja, ja nee. Und ich, ich denke, dass, äh, weil du das gerade so gefragt hast, äh, hätte der das äh, dann anders gemacht? Ich glaube, dass er Also also das ist ja eh eine hypothetische Frage. Was ich aber ganz wichtig finde an dieser visuellen Idee ist eben auch der subjektive Blick. Das ist eben Mhm. etwas, was ja real so nicht passiert, sondern in ihrer Wahrnehmung ist das so, sie können durch diese Decke hindurchsehen und stellen sich das ganz plastisch vor, wie der da auf und ab geht. Also in ihrem Mhm. äh, Blick auf ihn wird er ja erst dämonisch.
0: Und das fällt mir nämlich gerade ein, weil nicht erst, wenn wir den Mieter, wenn die Tür aufgeht, sehen und er da steht eben mit Schal vorm Mund, sondern genau schon davor die Einstellung, mhm. wie die Kamera plötzlich auf die Tür dieser Pension zugeht und dieser riesige Schattenwurf an der Tür ist und... Ähm, es ist oder war für mein Empfinden nach letztlich nicht ganz subjektive Kamera, weil die Hand, die da ins Bild fährt, die rechte Hand war und wenn die rechte Hand von links ins Bild kommt, dann passt das nicht ganz, aber es war Ach. schon, es, es wirkte es ist mindestens im ersten Moment total nach subjektiv, subjektiv. Ja. und so. Krass, also genau, und da ging das eigentlich los. Und dann geht die Tür so auf und Kamera und ah, und Ausleuchtung. Und, und da war ich dann voll, oh, jetzt geht's aber los. Ja, und
1: es ist die erste äh, äh, Kamerabewegung in den Raum hinein äh, in diesem Film. Also die mhm. fällt also auch extrem raus. Für mich hat die sofort so ein Uhr. Also ich, die ganze Zeit so sehr statische Bilder. Ich finde aber interessant, dass Hitchcock da auch schon... Also, das ist sehr auffällig, auch, äh, so, die Bildkadrierung ist sehr aufwendig, äh, das sind immer so kleine Gemälde, wird auch viel so in die Tiefe gearbeitet. Genau,
0: bei, die, bei, bei der, bei Öffnung gleich, ne, bei dem Close-Up von der schreienden Frau, die das Opfer ist, und dann liegt sie am Boden, und da hinten sehen wir gefühlt eben eine Straße mit 100 Lichtern, einzelnen Lichtern. War es so eine Studie, was meinst du, wie ist das? Weil sich da hinten hat sie ja nachher noch was bewegt, die muss ja schon echt gewesen sein.
1: Es war eine Rückprojektion. Ja, das und, kam äh, ganz gut. Und das, das, das ja. mussten die nämlich damals so machen, weil es war äh, im Grunde genommen nicht möglich, eine, eine Nachtsituation zu filmen und gleichzeitig ja, ja. auch noch im Vordergrund was zu haben. Also ich fand es auch schön bei dem Charlie Chaplin Film, da gab es auch eine Nachtszene, äh, wo die dort äh, mit, mit, mit einer Bahn fahren ja. die Kamera ja, hinterher und da ist ein riesen und Scheinwerfer und alles rundherum ist schwarz.
0: Aber das fand ich trotzdem stark so, oh cool, Kamerafahrt so, geht mal ja, ja. ab hier. Hm.
1: Genau und gleichzeitig ja. äh, war es aber halt nicht möglich quasi das zu filmen und noch die äh, sozusagen die, die, die natürliche äh, hm. Straßenlichtatmosphäre ja, ja. bei Nacht. Äh, und insofern haben sie sich da mit einer Rückprojektion beholfen, um das in ein Bild zu stopfen. Äh, und dann fällt das aber natürlich enorm raus, wenn da plötzlich eine Kamera äh, nicht, nicht so ein, so ein fein kadriertes, äh, theatrales Bild hat, sondern was Subjektives. Und dadurch, dass diese hm. Kamerafahrt ran an die Tür auch so ein bisschen wackelig ist, ähm, ja, ja. ja sorgt auf jeden Fall für Unbehagen. Mhm. Und ich finde es interessant, dieser ganze Film ist durchzogen von immer wieder überraschenden Subjektiven. Mhm. Denkt man nur mal dran, wenn sich äh, die junge Frau in die Badewanne setzt, da gibt es plötzlich ja. äh, einen Shot, wie sie äh, also, wie Füße also ich Ich, ich sage das jetzt mit so einer Selbstverständlichkeit. Es gibt keinerlei Hinweise davon, dass das wirklich so ist, außer dass, wenn die Kamera an diesem Ort ja. so auf ihre Füße in der Badewanne guckt, kann das nur ihr eigener Blick sein. Und wir sehen, wie sie mit den Zehen Spitzen äh, an der Wasseroberfläche so rumspielt. Das finde ich, find
0: ich total krass. Ich hatte auch eben äh, ab und zu mal den Eindruck, es gibt ja so recht konventionelle Einstellungen, also drei Personen im Bild halb im Anschnitt da und dann gibt es wieder dieses, wo im Vordergrund eine Person ist und dahinter das und das kam für mich, es wirkte komisch. Es war jetzt nicht schlecht oder auch nicht herausragend, aber es war so Wow, irgendwas ist gerade total anders als die zwei Minuten davor oder so. Also, ja. wo, das, das wirkte total, ja. Es wirkte irgendwie, ja. aber ich kann es nicht genau fassen. Aber ich sehe
1: darin wirklich auch einen ganz bewussten visuellen Rhythmus, der in den mh, alltäglichen Szenen, in denen quasi Menschen sozusagen bei Tageslicht was miteinander zu besprechen haben, ist es eher konventionell aufgelöst. Aber wenn es dann nachts wird und wenn vielleicht zum Beispiel die Mutter des Hauses äh, Mutet, dass ein weg drüber der Mieter sich jetzt aufmacht, um des Nachts herumzuschleichen und blonde Frauen zu töten, dann sind wir plötzlich, äh, was die visuelle Inszenierung dieses Treppenhauses angeht, oh, sind ja. wir bei Psycho. Kennst du Psycho schon?
0: Ja. Ja, also, ne, weil, ja wenn, er, wenn er ankommt, wenn sie mit ihm hochgeht, das ist ja schon so dieses, aha, hier gehen sie hoch und genau, diese Treppe kennen wir ja alle.
1: Ja, oder, oder wenn, wenn er.
0: Eigentlich fand ich, wenn er geht nachher und also es ist ja so weil ich mich dann gefragt, wo, wo ist jetzt eigentlich die Tür genau so? Und auf jeden Fall sehen wir eben nur die Hand am Geländer und weil wir von ganz oben gucken und man sieht natürlich die Schufe nicht. Und äh, kleine Anekdote in diesem Zusammenhang. Äh, genau in dem Moment, als diese Einstellung kam, ist anscheinend in, in der Kirche auch gerade jemand wieder rein oder rausgekommen. Mhm. Und ist hört, hört so eine Tür und ich dachte, na, das passt aber wirklich. Ja. Das hättest du nicht planen können. genau Und auch da eben die Ausleuchtung, wenn sie da in ihrem Zimmer li- äh, ist und der, des, der Fenster oben riss, äh, oder also das alles dunkel, nur eben der, das Licht von draußen, das eben so den Schatten wirft.
1: Also wirklich, es gibt dort einige Einstellungen, die haben so starken Kontrast mit so harten schwarzen Schatten und wenigen hellen Lichtspots. Das ist eigentlich so das, was im Film Noir... Wo ja, oder eben
0: die expressionistischen äh, deutschen Stummfilme, Wenn ich jetzt so Nosferatu denke oder bei Frau Mohn ja teilweise auch. Wenn ich die diverse Geländer-Szenen, äh, in denen Geländer zu sehen und Menschen durch eine Tür gekommen sind oder so, da hatte ich schon öfter mal so, ja, krass hier so.
1: Genau, ich, da kenne ich mich nämlich gar nicht so genau aus. Äh, ja, ganz
0: genau kenne ich mich auch nicht aus, nee, aber nee, das gut, ist ja halt so durchaus, was was dann auch im noah Film Noah mit weitergeführt worden ja. ist, das Spiel mit Schatten, logischerweise.
1: Ja. Aber so ein Schuss zum Beispiel, das fand ich mich auch so bemerkenswert, durch die, äh, äh, durch das Geländer ja, hindurch, durch, ja. durch, genau, das fand ich schon, ja. also das war so ein Short, wo ich dachte, wow.
0: Oder wo er, wo er vor dem Fenster, oder er ist in seinem Zimmer ist und dann sozusagen auf sein Gesicht und das Fenster genau eben äh, sein äh, Gesicht hat, also der, der äh,
1: ja, Das Fensterkreuz wirft einen Schatten genau, direkt auf sein Gesicht, durch seine Augen hindurch und einmal in der Mitte.
0: Ja, wie so ein Kreuz aussieht.
1: Ja. Puh, oh Gott. <lacht> <lacht>
0: ja, also da sind ganz, ganz viele Dinge dabei, ja. Wow, cool. Krass, yeah,
1: Hitchcock. ja Hitchcock. Und also ich finde, gerade weil es eben diesen Rhythmus hat, also von diesen Spannungsszenen, meistens abends, nachts, äh, dann wieder bei Tageslicht, alles etwas entspannter, also auch die Kamera wieder etwas zurückhaltender, etwas objektiver, ja, das kann man vielleicht sogar sagen. Genau, sie ist, sie ist das, wenn gerade nicht unmittelbar Gefahr droht, ist sie mhm. eher objektiv und schaut dann ja auch darauf, wie so die Menschen miteinander kommunizieren und wie da ständig so, eine Misstra- so ein Misstrauen drinne ist. Ne? Das mhm. immer. Und, und äh, in, in, in den Spannungssituationen wird dieses Misstrauen dann richtig zur Bedrohung. es ne? also, ja.
0: Ja, wird dann eben so, genau, sehr suggestiv ist das, wenn ja. zum Beispiel ähm, der Mieter spielt dann mit der Daisy Schach bei sich im Zimmer. Und äh, ihr fällt, glaube ich, eine Figur runter oder weiß ich gar nicht genau und sie be- beugen sich beide runter und dann äh, Close-Up-Schürhaken, Hier, die Hand ja. nimmt den Schürhaken und dann ist es das so, dass man Daisy so im Bild noch leicht sieht und der Schürhaken und dann kommt der Umschnitt und er äh, macht halt das Feuer da. Äh, Interessanterweise und Interessanterweise kommt sogar eine
1: komplette Szene davor. Also, mhm. also wir sehen diesen Schürhaken angedeutet, genau, wie du es gerade ja. beschrieben hast. Also im
0: Sinne von, ja, er schlägt sie jetzt. Ja. ja.
1: Wir haben ja. genug, auch als Zuschauer, genug Misstrauen und das, oder oder trauen dem das in dem Moment durchaus zu.
0: Und genug Erfahrung auch mit anderen Filmen, selbst zu dem Punkt, Zeitpunkt damals sicherlich schon. Von wegen, so ist eben der Aufbau und jetzt wird das passieren, so ungefähr. Naja, ne? ja, ist auf die Ich, die ich, nee, ich
1: finde, die, 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 mindestens die komplette erste Hälfte des Films gibt es doch auch kaum Anzeichen in, in positiver Richtung, dass der Mieter vielleicht doch hm. nicht daran schuld sein könnte. Ja. Mü- also, er wird eingeführt als... Das könnte doch wohl der Mörder sein, oder das ist der Mörder. Hat da irgendjemand Zweifel daran? Und nur die ganze Zeit, dass wir ihn nie etwas in dieser Richtung machen sehen, lässt mm. uns natürlich irgendwie langsam vielleicht daran zweifeln. Aber in dem Moment, wo er nach dem Schürze. Weil das es noch
0: nicht macht.
1: Ja, ja, genau, also richtig. Für eigentlich denkt man die ganze Zeit, die Spannungskurve ist, äh, wann wird der zuschlagen und wie sucht er sich seine Opfer aus? Mhm. Ist das sein nächstes Opfer? Welcher Zufall äh, wird das bestimmen? Jedenfalls taucht nach, dieser Schürhaken, nach diesem Schürhaken-Moment erstmal noch eine ganz andere Szene auf, also wo wir dann glaube ich bei den Eltern sind mhm. und dann schneidet es zurück. Und dann ist er halt gerade dabei, die Kugeln ja. einfach zu sortieren. Das heißt, Hitchcock arbeitet bewusst damit, dass wir in eine scheinbar unspektakuläre Szene reingehen, aber unvermittelt, weil, hey, Moment, der kann doch nicht diesen Vorgang unterbrechen. Es ist durchaus ungewöhnlich mhm. zu so einer frühen Zeit in der Filmgeschichte, dass man so eine Handlung einfach so abrupt unterbricht. Also da hat ja, man ja. sehr bewusst damit gearbeitet. Ja,
0: aber ich will, ich kann, es, es, es war meiner Erinnerung nach erst schon die zweite Sache, wo das so gemacht wird. Also wir haben einmal, wie er sein, sein Täschchen äh, wegschließt, aber das meine ich nicht und da war nochmal irgendwas anderes, wo er mit der Frau irgendwie, glaube ich, allein ist und so ansetzt, als ob er sie würgen würde oder so. Oder Er holt aus, oder mit dem Feuer. Irgendwas war also so, mhm, so eben wie der Aufbau weiß. mit dem Schürhaken, ja. aber irgendwas war noch. Ich kann es ja. gar nicht ganz so viel Reihe. Naja, ja, hilft nichts. Ja, also das ist auch, äh, finde ich, cool gemacht, ja.
1: Das ist für mich ganz, ganz stark. Also neben dem klassischen Suspense-Kino, dass sozusagen äh, wir gemeinsam mit Hitchcock äh, die Bombe unter dem Sitz verstecken und dann dem Typen zugucken, wie er auf diesem Sitz sitzt und ahnungslos und wir uns fragen, wann wird er das endlich herausfinden? Das ist der Klassiker in Sachen Suspense. Mhm aber eben auch dieses äh, mit 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 Andeutungen, Suggestionen. Ich meine in Psycho die 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 Duschszene, wenn äh, äh, Alan Bates dort die Frau niedersticht, äh, dann ist das eine ein fast ein komplettes Kopfkino, das ist so fast gar ja. nichts explizites zu sehen, aber durch Schnitt und Kameraeinstellung passiert das. Und äh, ich bin wirklich beeindruckt, wie im Jahre 1927 in einem Stummfilm all diese 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 dieses Handwerk schon komplett da ist. Also auch gar nicht, so, dass ich das Gefühl habe, na der übt dann noch oder hm. Ich finde, ich habe einen absolut überzeugenden, äh, stilsicheren Film gesehen, hm. der mit einer Reihe von äh, Techniken arbeitet, die mir nicht klar waren, dass die dass die schon so gut und eindrucksvoll möglich waren äh, zu, im Jahre 27.
0: Also bei mir war es durchaus ein bisschen so, dass sie diesen Killers Eindruck hatte. Es gibt eben so diese Momente, aber es ist noch nicht über die gesamte... Spielzeit okay. sozusagen. Es kann natürlich auch daran sagen, dass es eben Stumpfilm war und dass mich nachher ein paar von den Dialogen so ein bisschen rausgerissen haben, wo ich dachte, das hat doch jetzt jeder gesehen, dass er fragt, wo ist Daisy? Und jetzt könnte man eingeblendet, wo ist Daisy? Und ach komm. Ja. So, aber das sind vielleicht dann eben so Sachen, Aber teilweise, oder weil die Sachen, die mich so beeindruckt haben, dann für mich so rausgestochen haben, dass sich das äh, andere dann als äh, Durchschnitt bewertet habe, obwohl das dann eigentlich schon mindestens gehobener Standard ist
1: oder ja. so. Ich meine, ich, mich, mich war schon äh, beeindruckt davon, dass äh, die Texttafeln so oft spielerisch benutzt worden sind, dass es da teilweise Animationen gegeben hat. Ne? Mhm. Also, ja, gerade
0: auch der Anfang allein schon vor der Titeleinblendung ist ja so dieses, wir haben, äh, wir sehen so eine so ein Schernschnitt und dann geht das so zugeklappt fast und dann klappt es wieder auf, nachdem die Credits durch sind und so.
1: Genau, es gibt immer wieder den Moment, wo Mädels in einer Modenschau äh, mhm. so, so die, ihre Sachen präsentieren oder Kleidung präsentieren. Wir müssen gleich mal drauf zukommen, wofür das eigentlich steht, weil ich fand das irgendwie eine sehr befremdliche Veranstaltung. Jedenfalls gibt es dazu dann immer so, ein, so eine Leuchtschrift draußen am Gebäude, die dann immer so aufbildet. Tonight,
0: Golden Curls. Und genau. das ist auch ein sehr interessante. Rahmung der gesamten Geschichte, denn es wird dann ganz am Ende auch nochmal aufgegriffen im äh, Hintergrund, ohne es jetzt zu explizit auszuführen.
1: Ja, aber also richtig, es ist voll davon, dass äh, Hitchcock die ganze Zeit so kleine fährten oder äh, Symbole legt, die er immer wieder benutzen wird. Ne? Also das ist ein sehr, das meine ich mit diesem sehr stilsicheren Umgang. Also da gibt es eben nicht nur mal eine krasse Idee für eine subjektive, sondern das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der gesamten Erzählung.
0: Ja. Dann den, den Humor, diesen, recht, also typisch britisch, trockener Humor, ist so, wenn wenn sich eben die Mädchen da, oh Gott, hier ist schon wieder eine umgebracht, oh, der nimmt immer Fairly Haired, immer nur die Blonden und die eine, die dann sagt, naja, dann schütze ich mich mal und macht sich eben äh, zwei so eine Locken da dran, dunkelhaarige Locken an ihre Haare, dran geklipst und setzt den Hut auf.
1: <lacht> ja, und an anderer Stelle haben wir sogar richtig als Zuschauer einen Spannungsmoment, weil da plötzlich jemand mit verdecktem Mund hinter so einem Spiegel hervorkommt und auf äh, so bedrohlich sich dem Mädchen nähert. Dabei ist das auch dann nur ein anderes Mädchen, das sich verkleidet hat und die andere ja. ärgern will. Aber also damit auch schon zu, also dieses ständige Spiel mit der Angst und dass die mhm. wir Menschen auch mit mit Ängsten ja auch bewusst dieses spiel auch treiben und und uns damit eigentlich versuchen Erleichterungen zu verschaffen wenn wir eigentlich vor dingen ganz furchtbare angst haben dann macht man sich darüber lustig zieht es ins lächerliche okay. äh, oder oder genießt das wenn man jemand anderem angst einjagen kann dass solche dinge da drin sind das für dich das mhm. für mich ist wirklich hitchcock ganz oft ein ein ein, ein wissenschaftler der menschlichen ängste und da hat dazu tolle mhm. ideen und benutzt immer wieder auch die zuschauer so als als lebende experimentiermasse und setzt diese verschiedenen Angstsituationen aus.
0: Ja, und das zeigt sich ja dann auch im Finale beispielsweise, wenn diese ganzen Menschenmassen da eben umherlaufen und wie dann an ihm gezogen und gezerrt wird. Und ähm, das war übrigens ein Moment, wo ich dachte, ja, klasse, das war doch eben. Das muss man, also da sitzt dann äh, der möglicherweise äh, Umbringer hier, der, der Mieter selbst sitzt dann eben da schon in Handschellen auf, an der Parkbank, an der Lampe. Und der sie neben ihm und dann geht ganz plötzlich mal jemand, irgendjemand durchs Bild, der irgendwie meines Erachtens verhüllt war. Ich weiß nicht, also hast du auch gesehen. Gut. Ich, 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 und das war der Moment, wo ich war, ist, jetzt, ist er das? Und das Geile ist ja, es wird überhaupt nicht aufgegriffen. das ist jetzt einmal, es wird wirklich nicht aufgegriffen. Es sollte so tatsächlich sein, buh, guck genau hin. Oder es ist vielleicht tatsächlich irgendwie ein bisschen gekürzt, dass da nochmal was gekommen wäre. Das das, stimmt. Mir
1: das wäre den Moment. Gefragt, es wird ja weil, aufgegriffen, weil später wird der Mörder wird ja gefasst. Während ja, du.
0: aber das Interessante war eben, an unserer Fassung oder auch tatsächlich so im Film, wenn Sie kürzest, äh, es wird gar nicht der der Mörder selbst wird nie gezeigt, genau. also das das bleibt eben offen. Es wird dann gesagt, ja. ja, wir haben ihn gerade vor zehn Minuten äh, auf frischer Tat ertappt. Punkt. Ja. Also es
1: also würde mich irgendwie nicht wundern, wenn es da sowas gäbe, ne? wenn da äh, ist eine solche Spannungsszene, weil es wird ja nur später berichtet, dass der tatsächliche Mörder auf frischer Tat äh, erwischt worden ist, also liebe Zuhörer, wer den Film noch nicht gesehen hat, wir haben ja die ganze Zeit gerade noch offen gelassen, ist eigentlich der Mieter nun der Mörder oder nicht, in einer melodramatischen Szene. Ja, vielleicht gibt es ja auch einen Doppelgänger uns?
0: und einen zweiten ja, ja. und den Nachmacher.
1: In einer melodramatischen Szene eröffnet er uns, dass er, seine, seine Schwester ist das erste Opfer dieses Mörders. Und äh, mhm. die Mutter hat noch am Sterbebett gesagt, du musst diesen Mörder finden. Get
0: him, you son of a bitch.
1: Yeah. Und äh, das Geile ist, dass das so melodramatisch mit Rückblenden und allem drum und dran ist, dass es sogar immer noch für m- m- Unsicherheit eigentlich äh, sorgt beim, beim Zuschauer. Ne? Ist, ist nee, die weil wir bis zu ausgedacht? dem
0: Zeitpunkt sind wir auch schon so geeicht von wegen, na der ist das doch. Und der denkt, das denkt er sich doch jetzt aus. Der hat hier ja. eine Tasche versteckt wo die wo die Mörder alle drauf sind mit diesem tollen Dreieck wie der Avenger das macht ja. der muss das sein und jetzt erzählt er uns hier so eine Geschichte nein der ist schuldig der kann nicht unschuldig sein nein 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 also dieses ständige Abwägen so ja krass, führt er den jetzt so direkt ein den Mörder und, und äh, was und wie also das fand ich bei mir hat es trotzdem eben dieses Leichte mitraten ja ist es nein doch.
1: Ja, ja, natürlich. Nein, also Ach, also da, ich, ich steige damit drauf ein auf jeden Fall. Ja. Also ich
0: nehme den Köder gerne an und lasse mich da auch gerne... Ja, sonst würde fun- so
1: der Film finden. ja nicht funktionieren, weil äh, nur dadurch wird es am Ende so unglaublich dramatisch, dass äh, wir sind die ganze Zeit schon mal hin und her gerissen, haben ihn selbst ganz doll verdächtigt. Und dann müssen wir mit ansehen, wer ein aufgebrachter Mob plötzlich ganz sicher ist, das ist der Mörder, also lasst ihn uns fertig machen. Und es ist ganz schrecklich, weil zu dem Zeitpunkt äh, wissen wir es schon... Können wir uns relativ sicher sein, dass er es nicht ist, aber so ganz sicher sind wir uns eben nicht. Aber das, was da jetzt passiert, das will man auch nicht. Man will nicht, dass so ein, so ein Mob den da jetzt auseinanderrupft. Und äh, äh, damit zu spielen, also äh, diesem unangenehmen Gefühl, diesem, dieser, dieser, dieser ungerechten, dieser ekelhaften Gewalt, die da plötzlich äh, entsteht. Das, das, das finde ich richtig beeindruckend. Die, Das ist eben dann nicht nur mh, mal einen spannenden Film, ein Krimi machen, sondern das ist eben wirklich was äh, darüber, wie Menschen ticken, wie so, wie so eine Gruppendynamik dann auch funktioniert, mhm. zu erzählen. Ich... Wir sind ja jetzt ein bisschen ein bisschen schnell äh, schon dran vorbeigerutscht. Ich kann auch mal zurückrutschen. Ja, ja und ich kann weiß ich gar leben. nicht mehr genau, äh, wohin ich noch rutschen wollte. Naja, wenn du diese
0: Mob-Szene ansprichst, das ist ja interessant. Wir, wir sind ja den ganzen Film über, werden wir so hin und her gerissen und da ist es dann ja wirklich diese schnelle hm, nee, wir haben doch gerade seine Arme gar nicht gesehen. Jetzt kommt die Polizei und sagt sowas. Das muss er sein. ne? Also die machen ja genau das gleiche, was wir eigentlich gemacht haben. Also ah, so wie der gezeigt wurde, das muss ja der Mörder sein. Das ist ja schon klar, je nach zwei Szenen. ja. Und dann eben, ja, und wie weit geht man dann? Also, sagt man dann trotzdem, Polizei guckt dir das mal an, oder nimmt man eben das Gesetz selbst in die Hand und kümmert sich darum und dann eben feststellen, ups, vielleicht lagen wir ja doch nicht richtig. <lacht> ja. Der Hitchcock. Welche Hitchcock-Filme kennst du
1: noch? Zum also, zeig
0: euch mal gesehen. Mhm. Vertigo, nur auf Deutsch. Das heißt, der äh, Unterschied- The Lady vanishes.
1: Mhm.
0: Und das ist so ziemlich schon. Genau. Das dürfte fast
1: sein. Das ja. heißt, der unsichtbare Dritte kennst du nicht? Nee, nicht. becker kennst du nicht?
0: Mani habe ich noch gesehen. Und die Vögel. Oh Gott, Mann. Mani, ah, ja, okay. ja, Marnie, Marnie, wo immer noch äh, ich mit Kali die, die Diskussion führen muss, ob Sean Connery sie nun vergewaltigt oder nicht vergewaltigt. Hm. Und die Vögel habe ich auch einmal gesehen. Aber da muss auch man... Aber es ist, glaube ich, noch die alte DVD gewesen, die nicht so berauschend war.
1: Für ich muss gerade die ganze Zeit an einen Film denken, der... Eigentlich verdammt nah dran, merke ich gerade, das ist ganz nah dran an der Mieter eigentlich. Äh, und der Trick quasi, die, die wenn ich schon gemeint habe, das neben Suspense, äh, das andere, was äh, Hitchcock so gut beherrscht, dann dieses, jemand ist wird verdächtigt, da hat er das halt irgendwann auch mal in den Filmtitel hineingenommen, Suspicion. Und das ist ein Film, in dem Cary Grant äh, hm. die, die, die männliche Hauptrolle spielt und ausgerechnet der... Könnte eventuell der Mörder seiner eigenen Ehefrau sein. Aber man weiß es nicht so genau. Und dieser Film spielt auch wirklich bis zum allerletzten mit den Gefühlen des Zuschauers. Man denkt, ist das, ist das nicht. Und lässt das auch ich überlege gerade, ob der das sogar ganz final noch offen lässt, dass es das immer ambivalent bleibt. Und dieses Spiel mit dem Ambivalenten, das finde ich, äh, ist so die große Kunst, die man manchmal übersieht, wenn man auf Hitchcock guckt und vielleicht an den Krawall in in die Vögel denkt oder an äh, das perverse, abgründige in Psycho, ne? dass er eben auch mit den Zwischentönen eigentlich sehr gut gearbeitet hat. Und das, das steckt alles auch schon im Mieter. Absolut sehenswerter Hitchcock-Film.
0: Ja, also angucken auf jeden Fall.
1: <lacht> Gut, das war unsere kleine Stummfilmausgabe zu Alfred Hitchcocks Der Mieter und wir freuen uns wie immer über Kommentare auf dem Blog. Schaut vorbei bei Facebook, folgt uns bei Twitter, da versuchen wir ab und zu, auch wenn so andere interessante Sachen in der Blogos, Filmos, Twitterosphäre herumschwirren, dann äh, gibt es da auch mal einen Retweet. Und wir sind auch ansprechbar, da kann man auch mal Hallo sagen und wir sagen ja. zurück, Hallo. hallo. <lacht> und jetzt sagen wir auf jeden Fall, tschüss bis zum nächsten Mal. Ja, guckt Filme.